0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente, mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Lia, por teres aceitado participar neste podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da Europa mas hoje vamos falar da Europa da Música. Uh, Lia, Lia Melo, és membro uh, da Orquestra de Jovens da União uh, Europeia. Uh, Conta-nos lá como é que é, como é que foi essa história, como é que chegaste lá, como é que te sentiste. Fala-nos um bocadinho desse percurso uh, sobre a Orquestra de Jovens da União Europeia.
1: Antes de mais agradecer o convite da Sra. Deputada, é um prazer estar aqui hoje. Um, o meu processo na União Europeia começou quando eu tinha 16 anos, que é a idade mínima para concorrer, e decidi fazer provas como um desafio pessoal, mas sinceramente não pensei que fosse conseguir entrar na orquestra. E no, nesse primeiro ano recebi o anúncio de que fiquei como membro reserva, que foi a melhor notícia que me poderiam ter dado, e para mim foi um sonho concretizado. Entretanto, chamaram-me para a Tour de Verão e foi o, o começar de um concretizar de um sonho, mas eu não conseguia sequer imaginar a dimensão que isso iria ter na minha vida. Foi numa fase em que eu estava à procura do, do caminho para a licenciatura, estava a pensar nas minhas opções de ficar em Portugal, estudar no estrangeiro e foi extremamente enriquecedor conhecer pessoas que já estavam numa fase mais adiantada, pessoas que já tinham passado por todo esse processo e que me inspiraram tanto, pessoas que eu realmente admiro ainda hoje e que me ajudaram tanto nesse processo de escolha, que me orientaram, pessoas que estavam a estudar por toda a União Europeia e países fora da União Europeia também e que me foram falando das suas experiências, e esse contacto também com outras culturas, foi a primeira vez que eu passei tanto tempo fora de casa, num contexto com, com alunos e membros de todos os países da União Europeia. Uh, ouvir falar tantas línguas, esse intercâmbio cultural, para mim, nessa idade, foi extremamente enriquecedor e tenho que admitir que moldou muito a pessoa que eu sou hoje em dia e acima de tudo as minhas perspectivas do futuro, porque pensei Portugal é um país lindíssimo, mas há muita coisa para descobrir na União Europeia e porque não tirar partido desse estatuto de ser cidadã europeia e perceber realmente aquilo que a União Europeia tem para nos oferecer. E foi assim que começou a minha viagem. E o que é a Orquestra de Jovens da União Europeia? Para mim, é uma família e todos os músicos que por lá passam referem-se à orquestra como uma família, sem dúvida. A Orquestra de Jovens da União Europeia foi uma orquestra criada com o intuito de um, proporcionar aos jovens músicos um ensino de qualidade e de excelência, com alguns dos melhores maestros, solistas e professores a nível mundial e de renome, para além de atuar em alguns dos palcos mais emblemáticos, a nível europeu e internacional, mas, acima de tudo, o valor simbólico desta orquestra é aquilo que a distingue realmente de qualquer outra orquestra, quer de jovens, quer de orquestras a nível profissional. E foi criada com o intuito de, um, de dar valores, a todos esses valores ideais da União Europeia, aos direitos e deveres, e educar os jovens no sentido de se sentirem europeus, de sentirem esse orgulho dessa identidade europeia, e educar no sentido da tolerância, da cooperação, da criatividade, da paz, da solidariedade, e sem dúvida são estes os valores que a orquestra me transmitiu a mim e a todos aqueles que por lá passaram até agora.
0: Eu vi que uh, vocês, a Orquestra de Jovens da União Europeia, uh, já atuou nos mais diversos palcos, no PROMS, uh, no Albert Hall, no Carnegie Hall, em Viena, em Amsterdão, em Abu Dhabi, de Moscovo, uh, ao Sudão, Seul, São Paulo, Bombaim. Portanto, é uma orquestra que tem corrido o mundo, como dizias, que tem atuado em palcos da União Europeia e fora da União Europeia. Portanto, tens uma orquestra que, além da diversidade dos instrumentos, e que isso é tradicional e normal numa orquestra, tem uma grande diversidade de pessoas. Uh, como tu dizes, aprende-se muito, porque lida-se com culturas diferentes, com gente que pensa de forma uh, diferente, que age de forma diferente, uh, mas também tem dificuldades. Eu estou a dizer-te isto, porque eu fui funcionária da Comissão Europeia, a certa altura chego uh, à Comissão Europeia, a Bruxelas, e tinha que trabalhar com gente, além de trabalhar numa língua estrangeira, tinha que trabalhar com gente que tinha outra forma de trabalhar, diferente da minha, e tenho que dizer que tive que fazer um esforço para me adaptar, evidentemente também para mim, como para ti, é deslumbrante poder trabalhar nessa diversidade, mas isso exige exige de nós. Exige uh, um grande esforço de compreensão dos outros, uh, de perceber como é que se lida com o um conjunto de, de desafios. Portanto, a minha questão agora era essa, ou seja, como é, que tu lidas, como é que tu lidaste com essa diversidade no início? Quais são os desafios que ainda hoje tens a viver numa comunidade com essas características? É
1: uma ótima pergunta. Eu sinto que, tal como referi a União Europeia, a Orquestra dos Jovens da União Europeia, é uma família. Senti, sim, alguns obstáculos, como é óbvio, línguas diferentes, culturas diferentes, alguns choques, mas sinto que, no meio dessa orquestra, há sempre hum, a vontade de fazer com que essas diferenças e essa diversidade seja uma mais-valia e não um obstáculo. Sem dúvida senti em alguns momentos, especialmente na fase inicial, eu falava pouco inglês, quase não falava espanhol, mas também foi uma, uma aprendizagem muito interessante. Às vezes são esses desafios, esses obstáculos que nos fazem ultrapassarmos a nós próprios. E eu sinto que hum, o facto de cada tour começar com uma residência artística num sítio, por exemplo, durante uma ou duas semanas, os músicos são obrigados a conhecer-se, a conviver e a tocar. Não há grandes distrações e forma-se realmente um espírito de grupo que na minha, na minha perspectiva é inigualável. Eu nunca, nunca experienciei esse espírito de família, de sensação de estar em casa, como experienciei ali, sendo que todos éramos de países diferentes, vínhamos todos de backgrounds extremamente diferentes, mas forma-se ali uma família no início eu senti que, apesar de ser o membro mais novo da orquestra, nunca senti que isso fosse um entrave ou que fosse uma diferença. Sempre me acolheram, sempre me fizeram sentir super bem-vinda. É uma orquestra com um espírito muito acolhedor e gostam de, dessas diferenças, gostam de celebrar essas diferenças. As pessoas cozinhavam pratos dos seus países, partilhavam segredos, partilhavam curiosidades sobre os seus países. E sim, essas diferenças muitas vezes podem criar alguns conflitos, mas eu sinto que a orquestra é um bocadinho aquilo, é um bocadinho a personificação dos objetivos da União Europeia, no sentido em que se nota realmente essa paz, essa solidariedade, essa cooperação, não no sentido utópico, mas realmente na prática, que se nota uh, as mais-valias que traz o facto de reunir pessoas com backgrounds tão diferentes, que tomam vantagem, que tomam a iniciativa de usar essas diferenças e essa diversidade como algo positivo. E tu
0: achas que, por exemplo, quando vocês vão atuar uh, em um país uh, qualquer, estão numa residência, vão, uh, vão atuar uh, num país da União Europeia ou fora da União Europeia, tu achas que quem está a assistir ao espetáculo ou quem vos recebe nessas, uh, nessas residências tem a noção, sobretudo nos países terceiros, portanto nos países fora da União Europeia, uhum. tem a noção desses valores, Portanto, vocês são capazes de transmitir esses valores da União Europeia, da solidariedade, da tolerância, do respeito à diversidade, etc. Achas que é possível transmitir esses valores?
1: Sem dúvida. Eu diria que qualquer pessoa que já tenha assistido a um concerto, quer por gravação, quer ao vivo, nota uma característica muito peculiar desta orquestra é o facto de, no final dos concertos, obviamente antes da pandemia, um, a ver um encore informal, que é uma canção espanhola, Lamparita Roca, e toda a gente se levanta, depois dos aplausos, formalidades, um, as vénias, tudo aquilo que, que acontece num concerto de oh, música homem. clássica tradicional, um, toda a gente se abraça, mas são abraços sentidos e as pessoas começam a chorar de emoção, há aquela adrenalina. A sensação é como se no final de cada concerto todos nós revivêssemos todas as experiências pelas quais passamos nesta tour e também o caminho todo que percorremos até conseguir chegar a esta orquestra, que é para muitos um sonho, que muitas vezes grande parte dos músicos que com quem eu já falei que fazem parte desta família consideravam ser um sonho impossível, um sonho demasiado ambicioso. E poder chegar lá e sentir-nos em casa verdadeiramente, eu sinto que no final desses concertos qualquer pessoa do público se consegue emocionar e consegue perceber o nível de de solidariedade e de cooperação que há realmente nesta orquestra, porque é algo único. Um, são lágrimas genuínas, são abraços genuínos e no final de cada tour é a despedida e um, é um até já. Vamos, temos amigos em todos os sítios da Europa, é uma perspectiva, é uma família com várias gerações e sente-se muito essa cooperação, que eu acho que é algo tão importante e tão único na orquestra. E a competição
0: entre vocês? Ou seja, dentro da orquestra há também, imagino eu, a competição entre, entre os músicos e a forma de lidar com a competição também uh, é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos da União Europeia, só por si, é diferente a forma de lidar com uh, a competição. Há países onde a competição é, entre as pessoas, nesse contexto, uh, é completamente uhum. normal, faz parte da vida. Há outros que olham para a competição de uma forma mais difícil. Uhum. Como é que vês a competição dentro da orquestra?
1: É uma pergunta muito interessante, na medida em que eu própria, no momento em que descobri que iria realmente à, à minha primeira tour, era uma questão que me preocupava muitíssimo. Eu tinha 16 anos, tinha algumas inseguranças, pensei, toda a gente vai ser mais velha, mais experiente, vai haver bastante competição, é um mês fora de casa a fazer uma tour por vários países da Europa, e se eu não me conseguir integrar? E se eu não me sentir parte desta família? E foi, logo no primeiro dia, todas essas preocupações se desvaneceram porque é realmente a forma na qual as tours realizam, dessa residência artística num sítio, há muitas palestras, Há muitas festinhas, há muitos convívios, forma-se realmente ali uma família. Obviamente não vou dizer que não há competição nenhuma, eu acho que é uma parte natural da vida, mas eu sinto que o processo de seleção das audições por si só já, já é um filtro e as pessoas que estão na orquestra sentem que merecem estar ali e não há qualquer dúvida de que isso acontece. Eu, por exemplo, este ano tenho o privilégio de ser a coordenadora das audições Estou um bocadinho a trabalhar do outro lado e é fascinante para mim ver como funciona realmente o processo de seleção. Quando eu estava a fazer audições, não, não poderia sequer imaginar como é que funciona todo este mecanismo por trás. E eu sinto que o processo de audições é feito de forma muito deliberada, muito justa, com muita ponderação. E, portanto, as pessoas que realmente chegam à União Europeia, e é também de salientar um facto, há o estatuto de membro, que são as pessoas que realmente vão às tours e aos projetos mais pequenos e o estatuto de reserva, que é no caso, por exemplo, de algum membro, por razões de saúde ou por qualquer outro motivo não puder comparecer, os reservas são chamados. Foi o meu caso na minha primeira tour, por exemplo. E há sempre essa sensação de alugar para todos, é uma orquestra extremamente inclusiva, o facto de alguém ter estado lá um ano não quer dizer que vai estar lá sempre. O facto de serem audições todos os anos acho que é um processo muito justo, que valoriza o mérito.
0: Pois, portanto, quando tu entras para a orquestra, sabes que entras para o um ano. Para
1: os projetos daquele ano, portanto, exatamente. Para o ano
0: seguinte, traz novamente que Toda passar a gente tem que por um estar processo todos. de seleção. Tem que exatamente. passar todos por um novo processo de seleção.
1: E eu acho que por esse motivo não há a sensação de estou aqui para sempre. Há sempre a sensação de que tenho de continuar a trabalhar, tenho que continuar a evoluir, tenho de, de de arranjar uma forma de fazer com que todas estas ferramentas e estas oportunidades que me estão a ser dadas neste momento, me ajudem a crescer e evoluir para continuar a merecer, estar, fazer parte desta família. E no fundo eu,
0: é eu estive a ver algumas declarações a propósito da, da Orquestra, da Orquestra de Jovens da União Europeia, e Federica Mogherini, que hoje é a patrona da orquestra e que é a diretora do Colégio da Europa, do Colégio de Rouge, que faz, como é natural, faz referências muito positivas à orquestra. Mas, por exemplo, a diretora-geral de Educação e Cultura da União Europeia diz que esta orquestra é o poder da unidade na diversidade. diversidade. Uh, e uh, Martin Schulz, que foi presidente do Parlamento Europeu, uh, dizia uh, exatamente que uh, os membros desta orquestra eram os principais embaixadores Embaixador. culturais da União Europeia. Estás de acordo com estas uh, afirmações?
1: Sem dúvida. Eu própria sinto que, desde que fui membro desta, desta família, um, apercebi-me do real valor daquilo que significa ser cidadã europeia de todos os deveres, de, de todos os direitos, dos valores e dos ideais e, aliás, é uma vertente única nesta orquestra, a vertente educativa. Não, não se trata apenas de ensaios e concertos, trata-se também, por exemplo, é uma orquestra muito dinâmica, tem desenvolvido iniciativas como, por exemplo, lectures e seminários acerca da sustentabilidade, de empregabilidade, de marketing, todos, basicamente todas as metas previstas pela União Europeia a orquestra tenta sempre acompanhar, de alguma forma, com programas e iniciativas inovadores e há muito esse sentimento de somos parte da União Europeia. Esta orquestra tem um significado, é um símbolo, não é uma simples orquestra. E perceber o poder da música na sociedade, o poder da música para nós, o poder da música para a audiência, o poder da música como cultura. E a presença
0: de Portugal nesta orquestra? Tu és portuguesa, faças parte desta orquestra, à volta de 10 jovens portugueses, se bem percebi, que integram Exatamente. esta orquestra. Como é que é a presença de Portugal nesta orquestra?
1: A presença de Portugal nesta tu orquestra... tocas viola de arco. Exatamente. A presença de Portugal nesta orquestra é muito bem vista. Sinto que cada, cada ano que passa há mais concorrentes, mais pessoas interessadas, o que é um ótimo sinal. E, e tem sempre havido bastantes pessoas portuguesas a representar o nosso país, o que é ótimo. E, e sem dúvida... Mas a seleção não é, não é feita por Portugal, é feita exatamente, diretamente por orquestra. Exatamente. Normalmente as audições procedem-se por duas fases. Na primeira fase, a primeira fase normalmente decorre no país do candidato, ou no país onde o candidato esteja a estudar. E na segunda fase, o júri já faz parte da orquestra e há essa seleção, efetivamente.
0: E portanto, e vocês portugueses que integram essa orquestra? Funcionam como comunidade portuguesa dentro da orquestra? ou estão mais, digamos, colocada a questão de outra forma, os teus amigos privilegiados dentro da orquestra, são os portugueses ou a questão da nacionalidade fica esbatida quando estão a trabalhar na orquestra?
1: Eu penso que a questão da nacionalidade fica esbatida. Ou seja, obviamente há algo que une todos os portugueses da orquestra e é um grupo muito agradável, mas sem dúvida a vantagem de estar num grupo como este é exatamente essa de conhecer pessoas com culturas diferentes, línguas diferentes, pessoas que têm algo para nos ensinar, nós temos algo para lhes ensinar. Um, e eu diria, sem dúvida, obviamente, há sempre alguma tendência de, dos grupos de cada país para se juntarem, para se unirem, como é óbvio, mas também há Às muito essa abertura... falar
0: português e não ter que falar inglês durante 24 horas.
1: Pessoalmente não, mas sim, mas sim, é o caso com algumas pessoas. Mas sinto que há uma grande abertura para, para outras culturas, para outras pessoas e, sem dúvida, diria que as amizades mais fortes que ali se estabelecem até são entre países diferentes. E tu achas que... Como é que
0: Portugal pode beneficiar da vossa presença nessa orquestra?
1: Portugal pode beneficiar na medida em que há que valorizar os bons exemplos em Portugal, em todas as áreas. Eu sinto que a área da cultura e da arte muitas vezes é deixada de lado, infelizmente. E, e sem dúvida são jovens que podem fazer a diferença e que já estão a fazer a diferença neste momento, não só no panorama musical em Portugal como lá fora e eu acho que esse reconhecimento para Portugal devia ser um símbolo de orgulho e também um, um bom sinal no sentido em que a educação em Portugal na área da música e na área da cultura em geral está uh, a ir num bom caminho. Há sempre mais esforços a, a ser feitos, mas é um, um ótimo indicativo, na minha opinião.
0: E tu achas que os portugueses conhecem a Orquestra de Jovens da União Europeia?
1: Eu diria que sim. No mundo, na esfera musical, sem dúvida, é uma orquestra muito conhecida. Um, eu diria que fora dessa esfera, provavelmente não. Uh, o que é um, uma pena, mas sinto que a orquestra tem feito grandes esforços uh, em termos de propaganda e divulgação, através das redes sociais, posters, uh, concertos, por exemplo, o ano passado eu tive o prazer de ajudar na organização de um concerto em Lisboa, uma vez que, aliás, já há dois anos, perdão. Uh, quando começou a uh, pandemia, eles tiveram de arranjar uma alternativa às tours tradicionais, normalmente é feita uma tour na primavera, uma tour no verão e projetos mais pequeninos, uma vez que a pandemia Uh, requeria muitas dificuldades, um, decidiram pedir a um representante de cada país para organizar um, um concerto no seu próprio país, dando liberdade de escolha de repertório, local, tudo isso. E, e eu fui privilegiada em termos escolhido e com o grande apoio da Direção-Geral das Artes. E sinto que esse evento teve, teve bastante adesão, fiquei muito contente e sinto que deveriam ser feitas mais iniciativas deste género relacionadas com a orquestra aqui em Portugal, porque sinto que houve não só muitos jovens que ainda não tinham estado na orquestra, e eu senti que tinham bastante interesse em concorrer, como também pessoas do público em geral, e eu acho que isso é uma característica também muito importante desta orquestra. E um, um, um dos objetivos com o, o qual foi criada, que é trazer a música a públicos que normalmente não iriam assistir sim, a concertos, sim. tornar a música mais acessível e mais inclusiva.
0: Espero que este podcast te permita também dar a conhecer uh, a Orquestra de Jovens da União Europeia. Muito obrigada Muito por obrigada. ter estado aqui connosco e por teres partilhado uma experiência pessoal da tua participação na Orquestra de Jovens da União Europeia. Muito obrigada!
1: Muito obrigada!